1: Hello， 大家好，这里是罗荒野，我是奥登托亚。罗荒野的意思呢，是中国古代对西伯利亚的一个称呼。如果说你自己呢本身是一个很喜欢读这种古籍读物的，那么或者是你去看一些历代的这种古籍读物、笔记小说什么的，你可能会从中看到“罗荒野”这三个字。那么它这三个字一旦出现的时候，指代的就是那个遥远的西伯利亚。呃。关于我我自己啊，我为什么会用到“罗荒野”这个词？呃，是因为我的先祖们曾经是生活在西伯利亚贝加尔湖畔的，而且像我的家族呢，就是从以前的这个西伯利亚贝加尔湖那一畔迁到现今的这个呼伦贝尔地区。呃，有据可考，据我们家族史来讲的话，是已经距今有三百多年的一个历史了。所以，我真正的先祖呢，是生活在。贝加尔湖畔，贝加尔湖那一带，所以我就是有这样的一种呃情节在吧。因此呢，我给我自己的公众号、我的这个播客的名称都取名叫“罗荒野”。我今天的话题可能是在一个主题之下延展出来的两个大概的方向吧。呃，其实也是跟这种预测类的这一部分的内容相关的。我昨天刚好是跟我一个懂八字的一个朋友在聊天当时呢，他其实是找我去看一下他这个明年的一些运势。那其实我对于这个运势啊，或者是所谓的来年的这种流年，我个人是怎么理解的呢？因为我自己经手的案例也是非常非常的多了。但是呢，我一直以来都不是一个宿命论的一个神秘主义实践者，或者是宿命论的一个法师。我的观念更多的是认为，未来其实是由我们当下一步步引出的。我自己在做这种预测的时候，我最怕遇到哪种人呢？就是我很怕遇到那种你说什么，对方呢都会把你说的关于他在几年或者十几年以后的某一个时间节点上的某一个可能性的概率性的一个能量显现的一个事件，就定义为是绝对必要会发生的，继而呢，在电话当中非常焦虑的。向我表达了他的这样的一种不安的情绪，我自己是最怕遇到这样的人的。为什么我会很怕遇到这样的人？因为你可能跟他去讲一些让他去宽心的，呃，一些道理，他可能听不明白。因为有一类人啊，就在我们这种日常的这些工作当中，我相信还有其他人，比如说你是做塔罗牌的，或者是你是做八字的、紫微斗数的啊，或者是你就是呃给像道家一样起卦，看一下这件事未来走向的。不管你是哪一种，使用了哪种工具啊、呃，比如像我这种，就是祖先给到力量之后，你天然的这种感应的能力较强，你可以看到呃预言到，或者是知道。有可能未来会发生的一些事情，但是预测的最主要的一个观点，并不是说，哎呦，我们把这个事情说出来之后，就是一定会发生的。预言预测的这样的一个缘由，在我个人看来，我认为它是要达到一个趋利避害。所谓的趋利避害呢，就是一个。通俗意义上的一个定义，但是在我的概念里边，我会更多的把它理解成是一个：如果说你这一个人在未来可能会发生一个事情，我们提前看到了，那么就要从现在开始，当下、此时此刻，啊，就是那个英文 right now, right here， 你就要去改变一些你以往固有的对于一些事物可能会发生的一个态度，甚至。你要去学习拥抱生命的不确定性，拥抱无常这一部分呢，其实是我个人的一个观点。我在完全的讲这个观点之前，我也想分享一个我们老家的一个准萨满的一个故事，是真事儿啊。这个弟弟呢是一个九零后，然后呢在我们老家是玩音乐啊，做做乐器啊，玩乐队、玩音乐的这样的一个人。呃，他的这个家族的祖先呢，我记得大概是在四点以前的时候，呃，就是也是有一次给他托梦，就给了他一些力量了啊，并且在同一时间呢，他跟他关系非常好的四个朋友也在同一个晚上梦到了内容相近的一个梦境。这个梦境呢，是指他在梦境当中，他身体像是死亡一般，然后他的这四个好朋友呢，就分别拖着他的身体一左一右。然后余下的两个人呢，就是啊抱着他的两个腿，一左一右，左腿右腿，然后把他放到了一个类似于把他身体埋到了一个挖好的一个墓地当中啊，一个土里头，一个土坑，然后又用土把他给盖起来了，大概是这么样的一个梦境。当然，这个梦境并不是我现在今天想讲的一个重点，这是一个前提，是关于这个人他成为萨满之前有这样的一种奇幻的。啊，或者是在我们萨满眼中，这是一个神招的一这样的一种萨满梦境。那在这个梦境之后呢，他果然是得到了他祖先给他的一些能力。但是很有趣啊，就是他所有的朋友跟他在一起，他脱口而出的这个预言的能力，全部是预言的是对方不好的这种运势。我跟他认识是因为我的一个老家的一个年纪比我小的一个弟弟啊，就是因为年龄比我小，所以我就叫他弟弟，他管我叫姐姐。所以呢，这个人呢是这个准萨满呢，其实是我这个弟弟的一个呃好朋友。然后他就跟我说起了他这个好朋友的这个事情，说他们一块儿有一天呢，大家一块儿呢就喝酒聚会，他们当中的这一个小伙伴。啊、呃，在那儿喝酒，然后这个准萨满呢，年轻的准萨满就突然冲着他这个朋友脱口而出了一句话，说：“别喝了，再喝就进去了。”当时大家呢听到这句话之后呢，就愣了一下啊，因为这句话它所传递的这种语言的信息，它多半是会让听者的观感上不是很舒适，就是仿佛隐隐约约有什么样的事情要发生一样，所以大家听到这句话呢，就是先是一愣。然后呢，就说又瞎说啥呢？啊，大概是这样的一个，然后就在一片这种打趣声中，就、啊、就结束了这样的一个谈话。结果他们喝完酒之后，他的这个朋友因为喝完酒了，又是酒酒驾驾驶醉驾，结果就被这个拘留了，然后进去大概是关了十五天的样子。这是其中的一件事啊。第二件事呢，其实我就已经记不太清楚了。因为都是类似于一种去脱口而出预言了别人一些走势不太好的这样的一个事件，但时间长了的话呢，他周围所有的朋友都觉得我必须得远离这个人，因为这个人说的这个话，我们老家啊，那边有一些人的这个就怎么讲呢？我觉得可能也是多大多数吧，不单单是我们老家那边的蒙古族会这个样子。我觉得就是如果说你身边突然出现了一个能力者。啊，就是用日本动漫的这种词语来定义，就是我们这类人叫能力者。就你身边突然出现了一个能力者，他呢能够感知到一些信息，哎，但是他说的都不是那种关于你未来好兆头啊、好运气的这样的一些信息，他说的全部都是你不久之后即将发生的这种倒霉事儿。他说出的就是这样的一个情况。那么这种预言能力会被很多人误解为说，正是因为你说了这事儿才成的。所以当时呢，他周围很多朋友都不想跟他在一块玩就觉得看见他就是麻烦啊。这个人就像扫把星一样。然后我当时老家的这个弟弟说，现在好多人都躲着他走，就觉得他像扫把星一样。但实际上在我看来，是因为他的预言的能力是只能预言不好的事情，只能预言不好的事情，并不是说意味着这个人他说了什么，你听到的这个人啊，被他说的。啊，被他看中的，被他指向的这个当事人，才会产生不幸，并不是这样子的。在我眼里，是认为这个当事人他即将要发生一些不确定性的一些东西，他的日子在某一个时间节点上会出现一些脱离他生活轨迹、脱离他生活秩序以外的一个事情而产生的。所以他的这样的一种脱口而出，其实是一种。警惕别人，让别人去告诉他说：“哎，你少喝点酒，你再喝的话，你这么醉醺醺的出去，你还要开着车，你这一旦路上有交警想去拦你，想去查你，那你就是要必须要承受这样的一个事儿的。所以，这个人他进去被拘留了十五天，被在里边待了十五天，并不是因为人家预言了他，人家说了这样的事情才发生，而是因为这个当事人他自己首先就喝了酒。他喝了酒，他有酒驾，所以这是他自己的一个业力，自己惹的事儿，跟这个准萨满是一点关系都没有的。那么这里头呢，我就要回到今天的这个主题，那就是说我昨天跟我的这个朋友啊在聊天，聊的是什么？首先呢，他其实是说他今年的这个流年里边，其实也是会有一些不太好的一些运势发生的。但是他自己呢，是因为很小心翼翼，就没有出门呐、啊，或者是怎么样，就避开了一些在八字当中显象的这样的一些有可能的所谓的不太好的不吉利的一些事情。但是有趣的是什么呢？他跟我说了一件事儿，他说，因为他自己呢非常的注意这个能量上的一种显现，所以他是出行非常的注意。但是有趣的点是在于。虽然他身体外部没有这种运势上的明显的这样的一些看似这种有些这种交通意外的这样的一个症状，但是呢，他的身体肝瘀，然后三焦不通，等于说是在身体内部身体的交通情况其实是出现了一些症状的。他在跟我说这个事情的时候，是用到了他们八字的一个说法，叫做什么？衍生冲还是什么一个词啊？当然具体的我有点忘记了。但是我的重点其实不是在于这些八字命理的这些名词定义，我的重点是在于我是非常认同他所感悟到的这样的一个信息。什么样的信息呢？他就觉得八字上的呈现的这些象，它可能是会发生的。运势当中可能是会发生的，但是因为他自己通过自己的这种研究，他已经提前看到了，那么他就会在他的日常生活当中，会小心翼翼的避开有可能导致这类向上这种显象上的这样的一些事件的发生，所以整个身体外部他其实并没有遭到那种让他担忧的这样的，比如说啊出门啊被磕了碰啦啊，或者是有一些交通上的这样的某种状态。但是，因为他的这个身体去年一年就没有办法很好的把他内在的这个身体的疾病去治好，所以他就就是用另外一个思维去解读了他在八字上呈现的这样的一个象，就认为，因为他在现实层面小心翼翼的避开了一些需要避开的某种事件，但是呢，这个能量的象毕竟是还呈现的，就转换为了身体的一种交通的淤堵。或者是交通上的一些问题，我当时听到这个之后呢，我是深表赞同的。那我赞同的点是在于，从萨满的角度上来讲，我们一切都是在能量当中去运转的，而宇宙的能量呢，它其实是守恒的。这个能量它不会凭空消失，它一旦出现了，它是不会凭空消失的。那么你通过这种，比如说你看了紫雷斗数，或者是你去看了这种八字。或者是你看到了某一些人啊，看到了这种流年不利，你去进而找，比如像我们这样身份的人啊，给你去进行一些化解，找这种明白人啊，所谓的民间高手给你去进行化解。化解的话，是因为你这个灾就没有了吗？不是的，在我的眼里，我的一切是基于能量转化，就像我刚才说的，这个能量它是不会凭空的消失的。那么我们作为这样的一个法师，我们要给这个原主、给这个事主要去进行这样的一种能量上的化解，只是把这种情况转移了而已。怎么样转移呢？那像我们做的工作就是替人背业、替人受过，对吧？原本是这个人身上该出现的这样的一些问题啊，我通过我自己的力量、我自己的方式，我把这个业力背负到了我自己身上。那么这一部分的东西就我来承担。你作为当事人，你觉得哇，这个法师好厉害，这个人太厉害了，这个人，哇，整个搞的本来当时这个事情我已经怎么怎么怎么怎么样了，哎，人家这个做了一下，或者是怎么怎么样，使了一些什么样的方式、什么样的方法，我这个人就没事儿了，从这个险境当中就脱离了。那你脱离，你就要去想一想，是你真的脱离了吗？的确是你真的脱离了，是因为这个能量。嫁接到别人身上了，他依然还在，只不过有法力的人他受得住，他能够承受得住这种业力；那身弱的人，但凡去做这样的事情的话，他受不了别人的这个果报的，受不了别人的这种业力的。所以，其实我以前每次在看到一些有点能力的，或者是一些所谓的灵性疗愈师啊，或者是即将走上这条道路的人，有时候他们就会问我嘛，他说：“老师，我我能不能从事这个职业？我也想去怎么怎么样帮助别人啊，或者是我想去把我这个技能发挥到最大化。”那有一些人呢，他就是可以去做这个事情的，但有一些人他就是不行，他如果要去做的话呢，也只是小范围的去从事这个事情。不然的话，他是受不住的。所以你真正的想去给别人做这种占卜，或者是你想啊，让自己在法力上、法术上精进一些，成为一个品行兼具的一个巨格的法师，你去给别人刑法，去处理一些问题，你自己没有福德，你是受不住的。福德就是福报加功德，你没有这两个事情，你受不住别人的业报的。那么除了这个之外啊。今天还要再往下讲的，就是我刚才所提到的，这是刚才说的，就是你从事这个行业，你是因为自己的福报跟这个功德很大，你能够给很多很多人啊处理这种奇奇怪怪的一些事情。就像我现在这样，我所做的事情不单单是给人做预测，我还能处理各种各样奇奇怪怪的事情。我如果自己力量不够，或者是我自己上天给到我的这种赐福不够的话，我怎么给别人做？我是坐不住的，我坐不了，因为我一坐就可能哎身体就承受不住了。那么再回到我今天想说的这个主题啊，是其实能量呢，它其实是在八字上，或者是星盘上，它是一个能量的显现，一个能量的显象，它是成像的。那这个像怎么来讲？比如说啊，这个。我们说到这个八字，或者是这个紫微斗数，或者是西方的这种星占，不管是哪一种，它其实就是说啊，这个整个太阳系或者是宇宙当中，你出生的那一刻，它那一刹那能量的一个显象，它会通过你的八字、紫斗、星盘来呈现出来，它是一种能量的象的体现。哦、啊，再者，我们提到了这个人的面相，为什么我们会说？有些人他特别坏，或者是他很善良，他的品格、他的内在是什么样子，我们是能够从他的面部特征当中窥探到一二的。为什么？因为他内心的活动、他所思所想、他说出去的、他做的事情，一切也都是能量。那这些能量就会在他的这种身体的外向当中，皮囊啊、表皮、皮囊，也就是他的脸上会出现。那么就是面相，包括还有一些民间啊，汉地会比较多的这种摸骨师，他会摸你头上的这个骨的形状。那这个摸骨师摸的是什么？是因为你在人的出生当中，可能有一些能量，它也是固定的。就像是你出生当中的这个宇宙间的这个星星，在那一刹那，太阳是什么样的位置？月亮、木星、土星、火星又是一个什么样的一个状态？它是跟这所有的一项是定格的，所以它不单单会呈现在你的这个面相上，还呈现在你的骨相上，以及你的手相上，所有的一切它都是一个能量的显象。那这种能量的显象，再回到今天的主题，可能今天说的有点散啊，我就是想把整个这一块的内容，我能想到的，我尽可能的去跟大家分享一下。那么为什么说运势这件事情？它不是一个，在我的脑海里，我不认为说它是一个绝对宿命论的一个观念，是因为即便它是有一个先天的一个能量的体现，但是你也别忘了，举个简单的例子，为什么这个人他以前面相上看着特别好，或者这个他在他儿童时期、青少年时期或者是青年时期，整个这个人目光看起来就非常的清澈。积极向上，然后就觉得这是一个非常年轻、不错的、很很积极的一个小伙子。哎，结果到了某一种环境之下啊，他做了什么样的职业，或者是有一些什么样的事件，整个人心性是产生了变化。然后你又从他的这个面相当中又发现了啊，这个人，我现在看到他的眼神，我就特别不舒服，我根本就不想跟他接触。以前关系挺好的，结果现在一看到他那个照片，一看到他那个长相，这个人我见都不想见。为什么？是因为所有的一切他都处在变化当中，能量一直是在流动的。你能保证这个人十年前的状态跟十年后的状态是一样的吗？不会的。所以一切的一切，它其实都在一种不确定当中，而这个不确定，在我们作为法师，或者是作为这种星盘的预测啊，包括塔罗式的某一种事件类的预测当中，其实有些事情它也不是百分之百绝对的会发生的。一个人他有一种先知的能力、预言的能力，他的预言的能力如果能达到八成、九成。就已经非常非常的了不起了，那说明这个人的能力、已经技巧或者他先天那种感应的能力，已经超过了绝大多数人，这是一种很了不起的技能，或者是一种了不起的天赋。但是余下的那些二成或者是一成，他的问题出在哪他的问题就是在于，因为他的能量是流动性的，而这些流动性的能量，他可能会因为你这个人的所思所想、你的行为、你的动作。产生了一些状态、一些变化，这些东西它都要把它归计为是这个变量当中的。那这个变量它就会导致在未来有一些东西是会产生一种能量的变化的。回到我刚才说到的这个朋友的这个事情，我昨天是怎么跟他去解读的这个情况呢？因为它能量它一切是一个显象，而且能量它是流动的。那么，在充满的，在有一些的这种所谓的这种变量当中，有一些事情啊，比如说我们看到一个人的这个流年，他就是凶灾，他就是不好。那你找到这个本事特别高的一种、呃，法师或者是一些能力者，你去给他解决。那就像我刚才所提到的那样，他只是能量进行了一些转化。那么像我的这个朋友呢，是因为他今年呢还在做一些这种功法的一些练习，所以整个这一切。的缘由会促使他本来外部可能会发生的一些极端的问题，他可能就是能量发生了一些转化，就是由大变小。那么小的事情呢，可能就分散到了其他的这样的一种不被觉察到的事件当中。比如说，这个人他原本出门要崴个脚，要住院打石膏打个九十天，结果呢，因为他天天念经，他每天都在念经，而且他信靠经文所带来的或者咒语所带来的这样的一种能量，他信他。啊，或者他不信，但是他就很专注的去投入，他去念，不做任何评判，不做任何说“我念了这个经，我能够得到什么”。他没有这样的一个评判，那么他就会天天坚持的去念，导致说这个能量呢，该发生的没有发生。但是他出门呢，哎，撞了一个人，那个人呢突然就把他肩膀给撞了一下，他就哎呦，有点疼。这个事情就发生了一些转化，这就是能量的一种转化。所以我为什么一直说？我就很怕遇到这种啊！我要一给他看事儿，我说啊，今年这个人四十岁了，四十五岁的时候可能会出现一种什么什么什么什么样的一个情况。那我是因为我有义务把我看到的、感应到的信息如实的向对方传达。但是如果对方不够智慧，他坚持认定这件事情就一定发生，而且当时可能说了一个，可能你是要工作上出现一些变动，很多人的心理呀，他就一下子就很紧张。哎呀，是吗？什么情况呀？老师能不能说的再清楚一些呀？是我的上级领导有什么问题吗？是我的工作的机遇不太好吗？我今后还有没有钱？就他开始问一大堆一大堆的问题，就是我很怕这样的情况，就是一个问题会引来无数个问题，你没有办法给他解释，你没有办法告诉他说，你如果能用智慧去解释这个事情，或者是用智慧去处理这个事情的话，那么这个事情即便发生，它的恐怖程度。也不像你想象的那样，这个呢，其实才是我今天想讲到的一个重点的内容。但是前面啊，我我确实要承认啊，我比较车轱辘话，然后因为我的大脑的脑雾特别严重，然后我经常不太记得我上一句说了什么，我下一句就要接什么，所以我总是在说完之后呢，我会脑海里通再再想一下我刚才又说了什么，然后还请大家要理解。但是我个人，我特别喜欢跟哪类人去。打交道，你跟哪类人去说他未来的时候，就是像我朋友这样的一种心态。他心态非常好，他看到这样的一个事情之后，他就心里头非常笃定。嗯，因为我八字当中跟姐跟姐姐说的这些内容是一样的，因为能够有验证，能够对应得上。只不过我看到的信息有一些可能会更具体、更细节，我能看到这些东西。那他的心里头其实不是一种慌张，不像绝大多数人去慌张，而是说产生了一种。哦，原来这些事情可能是要发生的。那么我现在开始，我应该做一些什么样的事情？那么他采取的策略就是，嗯，我应该更好好的去练功、念经、点点香，然后把我日常的这个功课去做好，把我的心性稳定住。你心性不稳，事情会更乱，就这么简单。我们做萨满啊，其实有一个我的老师其实没有跟我讲过，但是是我自己在实践当中，我天然的就会有这样的一种意识。什么样的一种状态呢？就是当我看到一个人，他流年确实是出现了一些不太好的一个情况，我会竭尽所能的把一个危险的词，把一个对方听到会引发心理焦虑、心理负担的一个词，尽量给他弱化。比如说。我特别不喜欢，我记得我从小就很不喜欢这种汉地命理时经常提到的这个“克夫克妻”啊，“克这个克那个”这个“克”这个字，我非常非常的不喜欢。这个“克”这个词，它其实应该有各种各样的一种解读。比如说一个人啊，呃，我举一个真实的例子吧，就是很多很多很多很多年前，我的一个朋友，他比我大了大概十岁的十几岁的样子吧。他自己找了一个八字师给他看，然后就说呢，他呃刻他父亲，还是他父亲刻他呀？但这个刻呢，在我看起来根本就不能称之为是一种刻，因为这个“刻”这个词，它在听感上，以及这个听完之后你在心里头所产生的对于这个字的一种意向的理解，一种发散性思维的一种理解，都是不好的。就像是这个词在我的概念里边，像是一种带着尖锐的刀子向你冲过来的一种感觉，所以它在我的观感上是一个带有利刃般的危险性的、会伤到人的致命武器。这是我对于这个词、对于这个字的一种理解。我不喜欢的原因就在于这。但是呢，他跟他的这个父亲的关系其实不是那种。像我们听到的这样的一个概念性的一个状态，他跟他父亲关系还不错，还挺好的。但问题出在哪儿呢？是他年轻时候犯了一个错误，他在银行的时候呢贪污受贿还是怎么着的？然后呢是在这个里边又进了，我不知道他在里边关了多长时间吧，反正应该不到一年，不到一年。但后来呢，等于说是他父亲啊去替他还了一些债务。你要说这种情况他们父子之间的感情好不好？我认为。挺好的，不至于说用“克”这个词来形容。但是这个“克”的这个字，在他们父子俩以及后来所产生的一系列的这个事件当中，它有没有暗含这种“克”的这种能量的状态？我认为是有的。只不过我认为这个字不大适用，这个字用“拖累”一词可能会更合适，“拖累”或者是“消耗”，啊，或者是让他的父亲很疲倦，耗损人家。啊，不孝啊，这类似于这样子的，就等于说，虽然你们父子关系很好，但是你父亲要替你还这个债啊，人家老人家辛辛苦苦要挣钱，然后你在里边待着，然后人家在外边给你还债，这个在我看起来不算是克，因为克这个字太重了，这个能量太重了，用拖累、耗损别人、消耗别人。没有达到这种子女对父亲的尽孝的这样的一种义务的东西，这个能量是存在的。所以，我们做萨满呀，尤其是我这边，我碰到这种流年不利的，我就会绞尽脑汁的去用一个更为精准的、能够取代这种有危险性的、有利刃般的、会引发对方极度心理恐慌的一个词来定义它。我绝对不会直接就说啊，你克他，你克他，你克他，这叫什么词啊？我觉得这种词的解读非常不好。再回到这个主题当中来，刚才又扯远了。就是当你看到一个人可能流年不利的时候，如果一个正常，或者是但凡有点智慧的啊，他或者是心性稳定的人，稍有这种处理事务能力的一个人，他的内在也比较笃定，那么我们所有对于未来的一些预测，哪怕是你说到了一些用一个词语比较隐晦的。提醒到对方的一个词，也不会引起他内在的一个恐慌，因为他反而会觉得说：“我从现在开始，我就要去修正我的哪一些行为。”当然，他这个当事人他自己可能本人并没有意识到，但是在我的眼里啊，你当下的修正就是对于你未来可能发生的这个事件的一个能量的转化，你自己就可以成为你自己的法师。但是很多人啊，他来找我做这个预测的时候，他往往就是非常的恐慌。啊，如果说你说到啊，他明年这个可能工作上出现一些什么样的问题，可能领导之间的人际关系不太好，马上对方就开始这个情绪就开始有反应了，而且反扑的非常厉害，他就会给我发无数个信息，就你看着这些信息，你都觉得这样的人，你觉得他未来怎么可能不发生这个事情？因为他心情太不稳了，他就属于那种一旦有一些事件的苗头。外境的能量一旦起了波澜，他自己这边呢就形成一个漩涡，一个旋风一样，风暴似的，以他自己的心，以他自己的内在形成一个台风，向周围席卷而去。那这样的后果，这样的性情，他这个事件发出来的这个状态，他怎么可能是不激烈的？再者啊，一个人，比如说就像我这朋友一样啊，当然虽然他也没有说达到那种特别特别。有智慧的这种了不起的，我绝对心性上绝对要怎么样？但是他有这个意识，他有这个绝招，他知道就是当这个事情来了，我必须要先按耐住我的心情、我的心境、我的心性，我的内在是笃定的，我就不会引发我内在的这个狂风。这个狂风一旦不掀起来，你跟外境就无法呼应，或者即便是外境的风浪已经牵动了到了你自己的这个。身体的这个机体的这个状态啊，或者是我们牵动到了这个物理层面这个状态，但是你的心性是稳的，你不会让这种狂风引发地震、引发海啸。你们听明白了吗？所以这就是我说的。其实对于未来的，即便是我们看到一些不太好的一些情况，如果说你从当下去修正、去完善、去升起一些智慧，你去处理的话，能量虽然是守恒的。但是能量是可以进行转化的，极有可能这个风浪已经起来了。这个风浪在你看起来，这种吹到的这个状态，外境的这个风已经吹的整个外边的树已经呼呼。对不起，我实在这个脑子脑雾太严重，我一下子成语都不知道该怎么说，就是狂风大作。按理说啊，你如果你的这个心性不稳定，你的这个事情的这个处理，打一个比喻，它可能就是一所房子，外面狂风呼啸的时候呢。你的门窗其实是紧锁的，你心性稳定的时候，门窗是紧锁的，但是你会听到这个风所掀起的这个波浪、石头子儿、沙石击打在你窗户或者门上的这个噼啪声，但是你就会知道，只要你忍过去，这个事情、这个风浪会平息。但是如果你说你特别慌张，你突然看到在这个院子里面的这个风起来了。院子里面的树已经刮得要拔地而起了，你院子里头还有一些其他什么东西，你就很想过去掺和一将，然后你打开了这个窗户，打开了这个门，一下子就把你给自己给席卷了，你根本来不及走出门外，你自己就已经被这个风外边的这个风被吹开的这个门缝里边就吹进来的这个风自己就击垮了。我想举的这个例子呢，原因是因为。所有未来发生的一切，不管是好的坏的，我们不能仅仅去接受它好的一面，还要去拥抱不确定性。而这个你去学会拥抱不确定性，生出的这个力量才是最好的智慧。这个力量会帮助你成为自己的法师。所以，我们啊，在处理这样的一些事情的时候，什么叫做化解？什么叫做化解？是。把这个能量进行了转化。原本这个事情出去之后，哎呦，这个人可能骑自行车要摔倒摔跤，但是能量进行转化之后，他出去呢，哎，突然就发现，哦，原来有个人从那个胡同里冲出来，他险些撞到他身上，但是他及时做了一个刹车，他顶多就是心里头惊呼一声，啊、哦，我的天哪，刚才差点出事。但是你说这个能量，这种风险性，它具不具备？它有没有？这种潜在的有可能会撞到这个人，或这个人会撞到你，把你给撞伤，这种潜在的风险性它具不具备？它是具备的。但是因为你很稳，你骑车过每一个马路的时候，你都紧紧的盯着那个红绿灯，紧紧的看左右两边会不会有车，会不会有人突然冲出来，你是非常谨慎的。那么有可能发生的风险，它是会降低的。除了这个之外。我一再想强调的，给大家的就是，人生运势高低起伏实属正常，不必大惊小怪。我们一定要学会习得的一个，我觉得是我们在这个世间生存的一个法则。这个法则就是一定要拥有这种能够去拥抱不确定性，认知到生命、我们的生活、我们的人生，它就是一个时时刻刻出现一种无常的状态。你只有认清了这一点，你自己就是自己的法师。你根本不需要来找我们这样的人给你看什么年运，除非你真的就是觉得心象过不去了，你真的是觉得这事过不去了。但是我也想说的是，在你觉得你过不去的时候，你想去寻找一些外力的帮助的时候，你还是先沉浸一下，就是求人不如求自己，多去等待两分钟，看看这两分钟里头还会发生什么。关于这个无偿性啊，还真的想分享给大家一个我前段时间发生的一个事情。我最近不是搬到了西北吗？啊，我已经搬到西北，三月底过来的，三月底正式搬过来的。啊，不是五月份，今年五月份搬过来的。我现在还没有到一年，我刚刚住了也就是小半半年多的样子吧。当时这边西北呢，这边其实是有一个跟我关系还不错的一个大姐。就有一天呢，我就跟他说，就是因为他自己也是开这个民宿啊什么的，然后呢，我自己就是每天哦、啊，供完我的祖先呀、菩萨啊什么的，很多水果我一个人吃不了，因为我自己呃单身独居，我已经是将近八年的时间了，左右邻居我也谁也不认识，我也不想浪费他，我就想，哎，他那边人多，就一块给他拿过去，然后我就给他发信息，我说我下午给那个给你把这些东西送过去。他不知道是出于什么样的心理，他可能不太确实，可能他有有些人可能就觉得，你家里供的菩萨也好，怎么样也好，祖先也好，嗯，我又不了解，我不想吃你的这个贡品，他就不让我给他拿过去。然后当时呢，他其实向我撒了一个小谎，他说他不在这个地方。结果呢？没过两个小时，我就看到他朋友圈发了一条信息，说他们那边要弄一个什么什么活动。我其实当时也是真的是没心没肺的问了一句：“我说这是今天的活动吗？”他说是。结果说完之后，他可能突然意识到什么，他可能会觉得说我是在套他的话。实际上我这个人啊，说真的，我根本就没那想法，我自己就不是那样的人。我这人所有的一切，我是觉得如果我觉得你好，我会特别对你好。但如果说我觉得我们关系，不至于，我是会让你非常明显的感受到我不 care 你这样一个状态的，所以我根本就不会说像像他可能以为的那种，我是不是要套他话呀？哎呦，这种勾心斗角的事情，对于我,我这样的努力修行的人来说，真的就不太合适。那根本就不是我的行为。结果就从这件事情之后，他就再也没理我。然后我当时其实是为了缓和关系。我还专门以前后后来我还过了一段时间，还就因为又一个什么什么样的事情，我还有跟他联系一下，他就非常的尴尬，并不想跟我联系。然后呢，我又过了一段时间，呃，再次为了缓解关系，我动不动给他就是朋友圈点个赞，但是他也都没有像以前一样不停的给我点赞。所以我当时就会觉得啊，这个人跟人的相处，有往往他就会出现一些让你意料不到的很小很小的一些事件，突然就扭转了你们之前所有的关系。你都不知道这样的一种扭转，它到底的根源是什么？就像这么小的一个事情，在我看起来，我都会觉得，至于吗？至于吗？何必要这样呢？我都觉得这是多大的事儿啊！你就跟我这样，我就在我这儿，就是一切都不是问题，一切都不是问题。哪怕你过去跟我有仇，我们曾经吵过一段架，你现在来找我，我还是张开双手去欢迎你。否则我修行这么多年，我都白修了，我怎么去教别人？我怎么去引导别人，给别人做预测？我怎么跟别人去交流和沟通？我自己都没有稳住，我怎么去跟别人交流？我觉得我没有资格成为一个萨满，这是很简单的一个事情。但是我自己通过很多次跟人的这种打交道，你就会知道，不确定性它是时时刻刻出现在我们生命当中的。当这种事件来临的时候，我们需要的就是坦然的去接纳它。所以，我希望每一个来找我做预测的人，你们的心态要放平稳。在那个风暴已经来袭、侵袭到你们的时候，再停留两分钟，再多停留两分钟，看一看这两分钟你到底能不能挨得过去。这两分钟里面有没有出现一些其他的情况？如果你实在是挨不下去，你再来找我。以及我们对于未来所发生的那种有可能的灾难，有可能的所谓的这种流年不利，或者是说像旱地。命理学圈经常所提到的犯太岁，也不要把这几个字太过放在心上。当你的心态发生转变的时候，能量它是会发生一些转化的。你自己要首先平静的是你自己，要习得在我们的人生当中大大小小的事件当中，你要学会习得将能量进行转化的一种技能。这应该是我们生而为人在整个这个世间行走的一个基本要素。它应该成为我们的技能，而不是一定要听啊。这个萨满说了，我明年怎么怎么样？天呐，我现在想起这个事情，我觉得人生特别的无望，怎么办呀？没怎么办，先把你自己静下来。我所有说的关于未来的信息，仅仅只能当做是参考信息。人生的选择权是在于你自己，好吗？我们今天的话题呢，就到这里。我们下期再见，
2: 拜拜。